0: Allora, benvenuti. Io mi chiamo Arianna e questa è l'inaugurazione di Settimo Continente, un nuovo podcast di cinema qui su Fango Radio, che prende il nome dal primo film dell'89 del regista austriaco Michael Haneke, uno dei più grandi registi viventi e uno dei miei preferiti in assoluto. Il suo primo film, Il Settimo Continente, secondo me è un vero e proprio manifesto del cinema contemporaneo e in più il cinema è la settima arte. Quindi come se fosse un continente strano da analizzare, fatto di tante cose diverse. E infatti questo sarà un podcast di cinema, ma in realtà sarà un podcast di culture visuali in generale. E questo primo episodio infatti si mescola con le culture visuali, in particolare con quelle digitali, che hanno a che fare con i nuovi media soprattutto perché parliamo di un film che si lega strettamente alle dinamiche dei social network di internet e della vita online. Stiamo infatti parlando di Zola, in realtà stilizzato come chiocciola Zola, quindi Et @zola, che è un film del 2020 distribuito dalla casa di distribuzione e produzione A24 o A24, come volete, perché in realtà Il nome è tratto proprio dalla strada Roma-Teramo, cioè dall'autostrada, quindi in realtà è corretto dirlo anche in italiano. Vi giuro che questo non diventerà un podcast che analizza solo film di A24, non voglio che diventi così e non lo sarà, però c'è da dire che A24 si è distinta ultimamente per aver distribuito e prodotto film di alcuni generi particolari come il folk horror, penso per esempio a The Lighthouse, Midsommar, Lamb e anche Coming of Age, quindi racconti di formazione d'autore come Lady Bird, Euphoria che è una serie tv prodotta con HBO o Moonlight premiato agli Oscar. La regista di Isola è Janitz Gabravo che è una regista che ha un bel curriculum ho scoperto che ha diretto un film e un corto con Michael Sera bravissima, riportiamo Michael Sera a recitare dopo che Jesse Iceberg gli ha soffiato tutti i suoi possibili ruoli (ride) e Janik Zabravo proviene infatti dal cinema indipendente molti dei suoi film hanno avuto la premiere al Sundance ha recitato anche nel delizioso Greener Grass che è un film del 2019 una commedia camp surreale molto ironica, un po' alla John Waters che io avevo trovato molto intelligente in più è una regista di serie tv ha diretto un episodio di Dem una serie tv del 2021 e soprattutto ha diretto un episodio di Atlanta la serie tv di FX creata da Donald Glover che secondo me è una delle serie tv più belle del momento ora, perché proprio Zola? perché Zola ci interessa così tanto ci interessa perché è un po' un simbolo un esempio di quello che vorrei portare qui in questo piccolo spazio su fango radio No, non mi riferisco a film di A24 né a film sulla prostituzione <ride> ma mi riferisco a film che non per forza sono perfetti che hanno sceneggiature solidissime a cui si darebbe istantaneamente una palma d'oro, ma film che comunque in qualche modo bucano, che portano avanti la storia del cinema, che rivoluzionano un linguaggio, che mettono in gioco degli elementi innovativi o che scatenano in ogni caso riflessioni interessanti. Di solito si tratta proprio di questi film imperfetti che mandano avanti il linguaggio e mai invece di altri che, pur essendo molto riusciti, si inseriscono già in dei box ben conosciuti, ben analizzati del linguaggio. Zola, infatti, non è assolutamente uno di quei film perfetti, è un film assolutamente imperfetto, il contrario, ma è un esperimento molto interessante. Perché è così interessante? È interessante perché l'idea per Zola, Zola, non so perché mi viene sempre da dirlo come se si trattasse dello scrittore francese, ma non lo è, è Zola, viene da una storia vera, vera tra virgolette, raccontata su internet, più precisamente su Twitter, attraverso quindi chiaramente dei tweet. Si tratta di un thread, molti di voi già sapranno cos'è, però per chi non lo sa in sostanza è una sfilza di tweet uno dopo l'altro, in risposta all'altro che permettono quindi di raccontare una storia lunga dato che su Twitter c'è il limite di caratteri che ora mi pare sia 280 ma non ne sono sicurissima ma in ogni caso sono troppo pochi per raccontare una storia come quella di Zola che infatti è stata raccontata in 148 tweet sul profilo di Isaiah Wells King detta Zola thread che è finito nei trend topics mondiali con l'hashtag the story queste sono le parole con cui si apre il film e uh, il testo riportato nel tweet che ha aperto questa epopea, il primo tweet del thread. Qualche mese dopo la pubblicazione di questo thread, James Franco, l'attore e regista, annunciò di voler trasporre il thread in un film che è una cosa che non è più successa a causa di alcune accuse di molestie sessuali contro appunto l'attore, di cui non entreremo nel merito. In ogni caso il fratello Dave Franco è rimasto però tra i produttori del film. Ora, il fatto che James Franco sarebbe dovuto essere il regista di Zola ci riporta ad una connessione Particolare perché c'è qualcosa che collega James Franco a questo film, effettivamente. E la connessione tra queste due cose è Alien, il personaggio interpretato brillantemente da Franco nel film Spring Breakers del 2012 di Harmony Corinne, uno degli esponenti più conosciuti del cinema indipendente americano. Film molto intelligentemente presentato alla mostra di Venezia di quell'anno, era un film molto non capito, molto particolare, che in realtà era uno dei più belli in concorso quell'anno. Diciamo che Corinne lavora sovvertendo l'immaginario del sogno americano, lavora sullo squallore, sui personaggi che sono un po' dei freaks, dei personaggi ai margini. In Spring Breakers faceva un lavoro di inserire star che venivano dal mondo Disney o comunque dal mondo infantile e inserirli in un contesto di degrado, armi, di persone che sparirebbero al loro migliore amico senza pensarci su due volte, droghe, feste, prostituzione, lo spring break che è effettivamente lo stesso immaginario di Zola, del film ma anche dei thread infatti il giornalista David Kushner che nel 2015 scrive un articolo in cui intervista Zola quindi nello stesso anno in cui i tweet sono stati pubblicati e quindi il film non era probabilmente neanche un'idea lontana analizza il fenomeno a livello solo mediatico dunque e dice «La storia di Zola è un miscuglio tra Spring Breakers e Pulp Fiction ma raccontata da Nicki Minaj che secondo me è un esempio perfetto è una descrizione veramente che calza a pennello Su Zola è stato detto un po' di tutto che è un film sessista che non porta abbastanza rispetto alle vittime del sex trafficking, che sono tutte argomentazioni importanti da fare, perché chiaramente nessuna opinione su un'opera dovrebbe essere zittita o silenziata o ostacolata, sono tutte lecite. Però quello che mi sembra è che nessuno sembra aver analizzato questo film dal suo lato più interessante e secondo me anche più rilevante, ovvero quello del discorso metanarrativo sullo storytelling nell'era digitale perché Zola propone un tipo di narrazione interessante e adesso entriamo nei dettagli e vedremo il perché. Zola definisce un po' i criteri di uno spazio che è quello di internet, che è uno spazio oramai autonomo, non è più possibile pensare che sia una cosa distaccata dalla realtà, una cosa altra, perché oramai è un tutt'uno con la realtà, la influenza così tanto da essere diventato la realtà stessa, ed è questo che secondo me è una delle componenti più interessanti del film. Giannix Abravo è giovane e fa parte di probabilmente la prima generazione, insieme poi a quelle dopo, eh, e questo è molto importante a mio avviso, che possono parlare delle culture digitali in modo sincero, perché sono cresciute, sono nate con internet e sono le prime a poter... Portare quindi i discorsi sulle culture digitali su internet in circuiti culturali dove non sono stigmatizzati o guardati ancora con accezione negativa o comunque non comprendendoli bene. Noi con internet appunto ci siamo nati, è come un'altra lingua madre per tutti noi e purtroppo il divario generazionale c'è e si sente. Provate a spiegare a vostro nonno che cos'è un thread di Twitter, ci metterete un po' di tempo. Eppure si tratta di uno strumento che non è utilizzato solo da ragazzine su TikTok, ma anche da politici, istituzioni e così via. Ora, chiaramente la prima cosa che mi è venuta in mente guardando il film è stato, ok, ma... Questa cosa è assurda, com'è possibile che sia successa davvero? Perché effettivamente è una storia che ha dell'assurdo, è una storia piena di colpi di scena come se fosse proprio scritta per un film. E ciò apre un discorso che in realtà è molto discusso, che è quello delle bugie su internet. Internet è uno spazio dove bisogna emergere e per farlo bisogna mettersi in mostra e farsi notare, creando da zero un nuovo avatar da gestire un po' come si vuole. È chiaro che quindi in questo contesto le bugie sono all'ordine del giorno, eppure in quanti si chiedono spesso se è una cosa che leggono su internet è vera oppure no. A parte i titoli clickbait o i titoli di giornale, che non hanno niente a che fare con quello di cui parla poi l'articolo. Parlo anche di tutte quelle storie strappalacrime, uh, assurde, spesso ricondivise dai nostri genitori oppure da adolescenti un po' ingenui. Il geniale youtuber canadese Curtis Conner le racchiude in dei format, uh, in dei video, che si chiamano The Internet's Most uh, absurd lies o the internet's most obvious lies, che scherzano un po' appunto con questa attitudine di internet di credere a qualsiasi cosa che si legge o si vede sul web. Quelle bugie sono tutti esempi che ci fanno capire che su internet un po' tutto ci sembra vero, ma perché un po' tutto ci sembra distaccato, come se ci fosse una barriera tra noi e quello che leggiamo o vediamo, quindi è come se fossimo incapaci di fare un check e capire se le notizie sono vere o false. Spesso non ci interessa neanche saperlo. Il discorso sulla realtà e la finzione sulla rete è quello che rende la narrazione di Zola molto caotica. Chiaramente lo storytelling digitale tramite thread. Ha tutt'altre regole, come abbiamo visto, che nel film vengono tradotte quindi poi in un racconto forse nato. Il ritmo di Zola è veloce e confusionario, proprio come quello eh, di... Quella lunga serie di tweet mandati online uno dopo l'altro senza troppa attenzione ai dettagli, ai typos, alle abbreviazioni e così via. E questa è una delle cose che più si nota guardando Zola. E quindi diventa impossibile slegare il film dalla sua matrice iniziale, originale, ovvero appunto il thread da cui è tratto. Un'altra cosa che per esempio evidenzia questo legame con il mondo di internet del film è il fatto che pur trattandosi di un racconto di una vicenda passata perché noi ogni tanto sentiamo i tweet della voce onnisciente di Zola che parla quindi noi sappiamo che la vicenda si è già conclusa Nonostante ciò ci sembra quasi di poter decidere insieme alla protagonista la prossima mossa perché la storia ci è data in modo quasi istantaneo, in un modo interattivo, immediato che ci permette di rispondere e quindi ci restituisce l'impressione di un film interattivo come Bandersnatch, il film episodio di Black Mirror di Charlie Brooker. Ciò che è interessante è quindi quello che abbiamo notato fino ad adesso, cioè che le componenti di questo film che appartengono allo storytelling digitale, qui rimangono uguali, rimangono intatte nonostante la trasposizione dei tweet in film. Altro elemento importante, ad un certo punto della storia, nella vita reale, Jessica, nel film chiamata Stephanie, che è la coprotagonista, nonché la vera troublemaker della storia reale di Zola, si è fatta avanti raccontando la sua versione, constatando che la maggior parte delle cose raccontate da Zola erano in realtà state travisate dicendo che lei in realtà non si era mai prostituita come invece la storia di Zola riportava che anzi era stata proprio Zola a convincere tutti a partire per quel viaggio folle verso Tampa in Florida e la cosa interessante è che la stessa Zola ha ammesso di aver gonfiato parti della storia per intrattenere di più i suoi followers come biasimarla Nonostante la versione di questa Jessica sia un po' strana, perché sembra piena di risentimento, parla di una presunta gelosia, di isola nei suoi confronti, di cui non sappiamo la veridicità, in ogni caso le cose sono state messe in discussione e non sappiamo più qual è la verità. E nel film questa cosa c'è, c'è effettivamente questa digressione dal racconto principale in cui ci viene mostrata la versione di Stephanie, Jessica, che arriva ma viene subito conclusa come se infine fosse stato solo un vano tentativo di nascondere la verità della protagonista che abbiamo già dato come vera. Noi infatti dimentichiamo subito la versione di Stefani Jessica perché non vogliamo vederla. È stata cancelled, è stata eliminata, nessuno le ha creduto probabilmente e hanno invece tutti continuato a credere a Zola. Noi abbiamo continuato a credere alla storia originale a cui ci siamo affezionati. Certo, la rivelazione di una possibile bugia ci attira, cattura la nostra attenzione, ma per quanto tempo? Questo, ad esempio, è un altro atteggiamento che proviene dalle dinamiche online, perché l'informazione pura, essenziale, sconvolgente, quella che ci incuriosisce, è come se in qualche modo ci fulminasse, è come se soddisfasse quell'immediata curiosità da Boyer e che ci fa però poi passare subito alla storia dopo. Quel marchio però, quella notizia flash che si imprime nel nostro cervello così com'è, è difficile poi, proprio per queste sue caratteristiche, da smuovere. Spesso ci capita di sapere dopo un po' che una notizia che avevamo letto o visto sul web non era vera o era stata travisata in modo eh, eclatante. Eppure la notizia originale è quella che ci rimane con tutta la sua finzione, perché è quel suo modo di arrivare a noi che l'ha fatta imprimere nel nostro cervello in quel modo. E come ho già detto, probabilmente non ci interessa poi neanche così tanto scoprire la verità. Per me quindi Zola è un film da vedere, perché pone delle riflessioni importanti sulle culture digitali e soprattutto su come queste si stiano mescolando al cinema. Così come il postmoderno nel cinema ha fatto con il videogioco o il video musicale, adesso è il turno di internet di entrare nel linguaggio cinematografico. È un film non perfettamente riuscito? Forse sì. È il caso dunque di dire il thread era meglio del film nostalgicamente, al posto di il libro era meglio del film? Secondo me sì, anche perché sembra che A24 voglia continuare a trarre ispirazione da tweet per i loro film, perché solo qualche giorno fa è apparso sul loro account Twitter un tweet in cui scrivono We're looking for some tweets to turn into movies, quindi stiamo cercando dei tweet da trasformare in film. Quindi attenzione a quello che deciderete di twittare da oggi in poi, vero o falso che sia, perché potreste vederlo al cinema molto presto. Era tutto per questo incontro di Settimo Continente, vi do appuntamento al prossimo incontro qui su Fango Radio. A presto!